0: Se supone que debí haber subido este episodio el fin de semana Pero surgieron unas pequeñas circunstancias que me impidieron subirlo Luego me tomé un día de descanso Bueno, más que descanso, un día de flojera Pero aquí estamos ya con el video grabado, editado Y pues listo para que ustedes lo escuchen y disfruten Habiendo dicho eso, pido una disculpa Y eso significa que esta semana les debo dos episodios, este y el que ya está preparándose. Habiendo dicho eso, démosle... Si escuchaste el episodio donde hablé de Dark, te habrás dado cuenta que una de las cosas que me gustaron de la serie en general es el elemento del amor. Como este fue el motor fundamental para las decisiones y acontecimientos que pasaron a lo largo de las tres temporadas. Por eso se me hizo interesante y decidí dedicarle un video especialmente a esto, a cómo el amor eh, lo utilizan en la serie. Y tengo que aclarar antes de que empiece el episodio, yo no soy filósofo, ni psicólogo, ni nada de ese estilo. Simplemente soy alguien que se graba dando su opinión, lo que él cree y lo sube a Spotify para que gente como ustedes lo escuche y pasen un tiempo... Y bueno, en la mañana, en la tarde, en la noche o a la hora que estés escuchándolo, simplemente es para pasar un buen tiempo y disfrutarlo. Tanto yo que me gusta hacer este tipo de cosas como cualquiera que lo esté escuchando. Ahora sí, démosle de lleno al episodio de esta semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Netflix and Critic. Y hoy vamos a hablar de la filosofía del amor en Dark. Welcome to Netflix and Critic, the place where we talk about movies or series, introducing Santi Leon as their host. El amor, ¿qué es el amor? Es una pregunta bastante difícil de responder. Ni siquiera los expertos que estudian este campo saben qué es el amor a ciencia cierta. Muchos piensan que es la mezcla de diferentes emociones que convergen en un resultado al que le podemos llamar amor. Otros piensan que es un estímulo que nuestra mente genera como reacción a algo que nos gusta, pero realmente ninguna de estas dos es la verdadera. Entonces, ¿qué es el amor? Soy de la idea de que cada uno de nosotros tiene su significado diferente del amor debido a lo que hemos vivido y a nuestras experiencias. No todos hemos vivido las experiencias de la misma manera, por lo tanto cada uno a lo largo de su vida va forjando su propio significado del amor. Y eso es válido. Finalmente hay que respetar lo que las otras personas piensen. No van a tener el mismo pensamiento de ti en el amor porque simplemente, como dije, no han vivido lo que tú has vivido. Y si lo han vivido, no fue de la forma en la que tú lo viviste. Así que, el amor es muy controversial. Pero el tema de hoy es cómo el amor jugó un papel importante en la serie de Dark. Que para mí es el motor que generó muchos de los acontecimientos en Dark. Habiendo dicho eso y queriendo haber preparado el episodio de hoy, me tuve que dar a la tarea de encontrar una definición que pudiera englobar o resumir el cómo este elemento jugó un papel importante en la serie. De todas las definiciones que encontré, resulta que hay una que me gustó y es porque queda con lo que la serie trató de mostrarnos con el amor. Esta definición dice que el amor es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Y es la definición que le queda al elemento del amor que Dark puso. ¿Pero por qué digo esto? Bueno, hay que dar un poco de contexto para que puedan entender por qué yo creo que esta definición es la que le queda. Tal vez a primera vista es difícil darse cuenta de cómo el amor fue fundamental. Pero si nos ponemos a analizar la serie ya después de verla, podemos darnos cuenta. Cuenta que el amor fue el motor fundamental en los tres mundos Debido a que esto llevó a que todos los personajes realizaran las acciones Y tomaran las decisiones que en la serie se presentan Es por eso que el verdadero poder de la serie nunca fue el tiempo ni el destino Sino el amor Debido a que este generó en las tres personas que Si podemos decirle que ocasionaron los acontecimientos de sus mundos Estuvieron regidos Vayámonos al mundo 1, que es el de Jonas, donde la serie empieza. Resulta que Adán, que es Jonas en versión vieja, nos presenta que él hizo todo esto por el amor al mundo que tenía. Quería evitar el apocalipsis para evitar todo el sufrimiento y quería romper el nudo para evitar las consecuencias de este, así impedir que los. Diferentes cruces entre mundos y tiempos siguieran ocasionando dolor a él, a sus amigos y a las personas que quería. En el mundo 2 es Eva la que también converge en este sentimiento del amor. Ella hizo todo para evitar que sus hijos no murieran. Recordemos que Eva tiene un hijo con el Jonas del otro mundo. Y este hijo solo podía vivir si el nudo se mantenía, si el ciclo se seguía repitiéndose porque obviamente su hijo era producto de un viaje en el tiempo bueno en este caso un viaje entre mundos por lo tanto Eva sabía que si el apocalipsis no pasaba su hijo no iba a nacer es este el amor tan grande que le tiene Eva a su hijo que hace que queda que el apocalipsis pase y en el mundo 3 que es el mundo original el que crea todo es Stanhausen el que genera todo regido por el mismo sentimiento, el amor. Tannhausen tenía una familia que después sabemos por el mismo Tannhausen que le cuenta a Charlotte que los perdió en un accidente de coche y que él, si hubiera sabido más sobre cómo funcionaba el tiempo, le dice a la misma Charlotte que no hubiera dudado en ningún momento en haber tratado de viajar al pasado y evitar el accidente. Evidentemente esto nos lo cuentan en el mundo de Jonas que es un mundo paralelo donde no pasó esto pero en el mundo original Tanhausen si sí realiza esta acción que le dice a Charlotte si sí construye una máquina del tiempo para tratar de evitar que el accidente se repitiera y aquí es cuando se crea esta de los otros dos mundos volviendo con la definición que dije al principio es un sentimiento de afecto inclinación y entrega a alguien este sentimiento generó esto en estas tres personas en estos tres mundos diferentes solo piénsenlo adán eva tanhausen todos tomaron las decisiones que tomaron debido al amor que le tenían ya sea a una persona o a algo en este caso Jonas le tenía amor al mundo en el que vivía. Por eso evitó o trató de evitar el apocalipsis. Tanhausen a su familia y Eva a su hijo. Pero hay otra persona que también engloba esta definición. Y es la que yo dije en el episodio anterior que es la cracks de cracks de esta serie. Claudia. Claudia al final de la serie en el último capítulo le dice a Tronte que ella hizo todo por Regina. No le importó incluso Morir, a la hora que se está desvaneciendo, ella es feliz, se le ve una sonrisa porque sabe que por fin va a haber un mundo en donde Regina, su hija, pueda vivir. Es aquí cuando entendemos las acciones de Claudia, ella hizo todo, viajó al tiempo y se perdió prácticamente en este, tratando de buscar una solución, una alternativa, algo para que su hija pudiera vivir. Y miren al final lo consiguió, Regina en el mundo original vive, no tiene cáncer o no la mata a alguien, tiene una vida feliz y eso era lo que quería Claudia. Es por eso que dije que esta definición también le queda a ella, pero hay otra cosa en donde el amor fue de gran importancia en la serie y es que este era el verdadero poder durante toda la serie nos enseñan o nos muestran que el verdadero poder era el tiempo o el destino. Era lo que todos trataban de tener control. Pero al final descubrimos que no, precisamente no era el tiempo ni el destino el verdadero poder, el que ocasionaba todos los actos, sino era el amor. ¿Quién diría que este sería la causa de todos los acontecimientos de Dark? Pero si nos ponemos a pensarlo, es... Realmente el verdadero poder. Todos los personajes estuvieron influenciados por este. Y la toma de decisiones nació a base de este sentimiento. Quitando a un lado a Adán, a Eva y a Tanhausen, que son los que originaron todo este desmadre, podemos encontrar otros ejemplos. Katarina e Ulrich. Ellos al principio de la serie nos muestran que pierden a Mikkel, que es el padre de Jonas. Y que este se volvió su padre porque viajó en el tiempo y conoció a Marta y bueno ya saben el, el rollo Pero durante toda la serie, Katarina e Ulrich estuvieron empeñados en poder regresar a Mikkel a su tiempo original Porque era su hijo, porque el cariño que le tienen y el amor era tan grande que se vieron envueltos en esto del amor Ya que todas sus decisiones fueron por Mikkel Ulrich viajó al tiempo para poder regresar a Mikkel. Cuando él desarrolló su propia teoría no dudó en matar a Hegel porque él creía que si él moría ni su hermano iba a morir y Mikkel no iba a desaparecer. No lo duda dos veces y va al pasado y trata de matarlo. El otro ejemplo es Katarina. Katarina cuando entiende lo de los viajes en el tiempo y efectivamente se da cuenta que Mikkel estaba en el tiempo que no era, decide viajar a este mismo Y le promete a Ulrich Que va a ir por Mikkel Y que van a regresar todos juntos A su tiempo original Y aquí nos muestran que Katarina El amor que le tenía a su hijo Era tan grande que no dudó un minuto En lastimar a su propia madre Sí, entendemos después Por el contexto de la serie Que la madre la maltrataba Pero esto no fue factor Para que Catarina la atacara todo lo contrario, a Catalina le dio igual, atacó a su propia madre para poder sacar a Udrich y ir por Mikko. Noah es otro de los ejemplos, él hizo todo lo que hizo en la serie porque creyó en Jonas, ya que él le dijo a Noah que si hacía lo que él le decía, iban a evitar todos los acontecimientos y así Charlotte iba a poder estar con él recordemos que charlotte es hija de noah y de elizabeth de hecho noah es un ejemplo clarísimo de la definición que dije no solo hizo esto por el amor que le tenía a charlotte sino que también por el amor que le tenía a elizabeth ya que él le promete a elizabeth que va a hacer todo para que charlotte regrese con ellos así que ahí está otro ejemplo Noah estaba movido por el sentimiento del amor es más hasta me atrevo a decir que barto era otro de los ejemplos pero creo que haya entendido mi punto como dije, el amor en Dark fue el poder más grande que existió. Y si nos ponemos a pensarlo, ¿qué tan cierto esto es en la vida real? Pónganse a pensarlo. Podrá sonar muy cursi lo que diré, pero ¿cuántas veces hemos tomado decisiones influenciados por este sentimiento? Muchas personas creen que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Otras piensan que no, que simplemente es un sentimiento. Yo creo que es un poco de ambas y cuando estaba preparando este episodio me di cuenta que hay muchas personas que también piensan igual que yo. Y es que al final creemos que sí influye en nuestras decisiones. A lo mejor no lo vemos de manera clara o a primera instancia, pero si nos ponemos a reflexionar de manera retrospectiva en una relación que hayamos tenido, de hecho hasta se nos hace gracioso porque nos damos cuenta que efectivamente hubieron cosas que hicimos por amor, decisiones que tomamos por amor, que probablemente no las hubiéramos tomado si este sentimiento no hubiera estado presente en nosotros. Por eso creo que el amor es un poco de ambas, sentimiento y decisión. Porque sí, este sentimiento genera diferentes emociones y estas emociones al final afectan nuestra forma de pensar. Y esta forma de pensar puede llegar a ser influenciada en nuestra toma de decisiones, de manera buena, de manera mala, pero sí el amor rige hasta cierto punto nuestra toma de decisiones. Muchas personas dicen que para evitar esto hay que tener un control, un balance entre sentimiento y pensamiento. Y así no nos veremos influenciados. Pero realmente no todas las personas tienen esto. Y todos hemos pasado por una relación en donde cuando... Nos ponemos a pensar de cómo fue, nos reímos porque decimos que efectivamente hicimos cosas que no hubiéramos hecho por el amor. Así que básicamente todos hemos experimentado lo que acabo de decir. Aunque lo nieguen, lo vivieron. Simplemente le estoy echando el mame. Pero pues obviamente debe haber personas que sí tienen este control y pues no se dejan influenciar. Pero como dije es simplemente mi opinión. Es lo que yo creo y si alguien aquí tiene una opinión diferente pues es válido. Pero sí estoy de la idea de que el amor y la decisión sí van de la mano ya que al final por más decisiones que tomemos y cuando uno tiene presente este sentimiento pues sí se verá influenciado. Es lo que yo creo. Todo esto es una combinación entre sentimiento y decisión que el amor desemboca en nosotros y como digo la serie es un buen ejemplo de Pedai. Un punto que también quiero tocar de la filosofía del amor en Dark, y es que este nos pone a debatir cuando el amor es verdadero y es egoísta. Esto me di cuenta cuando estaba platicando con una amiga y me hizo esta observación, ella pensaba que no era amor, sino era egoísmo, y yo le decía que no, que no era egoísmo, sino era amor. Y empezamos un pequeño debate Y me quedé pensando Y efectivamente la serie incluso Aunque no nos demos cuenta También nos pone este debate ¿Era egoísmo o era amor verdadero? Lo que hicieron los personajes de Dark Para explicar este punto Pondré a tres personajes Jonas Marta para hacer énfasis, Dan Eva y Claudia. El amor verdadero y el amor egoísta tienen muchas diferencias. Y la verdad, para poder explicar este punto que digo de la serie, pues voy a decir como tres aspectos que considero muy importantes. Número uno es que el amor verdadero se construye día a día. No nace porque sí, se construye a diario y se fortalece con cada detalle y esfuerzo que la persona hace con tal de que el otro se sienta amado. Mientras que el amor egoísta no, pues considera que todo nace desde un principio y que así debe permanecer. Si no, no sirve. Y este punto en la serie se ve, haciendo énfasis en estos tres personajes. Todo lo que estos personajes hicieron se construyó a lo largo de su vida. Obviamente Eva, pues, a pesar de que sí le dijeron que tenía un hijo con el Jonas del otro mundo, ella se encariñó con su hijo, fue algo que se fue construyendo... Día a día y se fortaleció, obviamente por el lazo de ser madre-hijo. Jonas igual, todo este amor fue por sus amistades, por su familia, por la gente con la que se rodeaba. Todo esto se construía a diario y se fortaleció al grado de que Jonas o Adán, pues decidió eh, evitar el apocalipsis para que ellos sufrieran. Y Claudia, pues ni se diga, ¿no? Es el mismo ejemplo que... Está Marta o Eva, Claudia era madre de Regina. Y pues, obviamente, a pesar de que en la serie nos muestran que ellas no se llevaban bien, Claudia de verdad sí quería a su hija. Con pocos detalles lo demostró, pero pues obviamente al final, el gran detalle de, que nos cuenta Claudia, pues es evidente, claro que la quería y se construyó día a día. A pesar de que no se veían mucho o que no convivían mucho en la casa, realmente Claudia sí le tenía un amor a su hija, Regina. Otro punto que es importante es que supera dificultades en conjunto. A ver, un amor egoísta suele escapar ante la más mínima dificultad y el amor verdadero en cambio sabe arreglar los problemas y sabe que solo se puede superar en conjunto. Esto parece pues un poquito difícil de tratar de asimilar con la serie pero realmente este es un punto que yo... Tomó en cuenta para decir que no era egoísmo lo que hicieron. Jonas, pues si hubiera sido amor egoísta. Pues qué más da. O sea que pase el apocalipsis y que todos se mueran. No. Era un amor verdadero. Trató de arreglar el nudo. De arreglar lo que estaba sucediendo. A lo mejor al final su camino se perdió. Y es cuando confundimos un poquito. Y podemos decir que es egoísta. Por ejemplo. Eva. Que aquí todos podríamos decir que sí fue amor egoísta, pero no. A pesar de las adversidades, esta Eva, pues quieran o no, era amor a su hijo y no fue egoísta. Si hubiera sido egoísta, pues igual hubiera sido como de, pues que se destruya el nudo y pues no nace mi hijo. Y todo lo contrario, ella hacía todo para que el nudo siguiera y siguiera y siguiera. Tanto así que mandó a su yo del pasado... A otro mundo para que pudiera repetirse Este ciclo Y Claudia pues bueno El mayor ejemplo de amor verdadero En esta serie fue Claudia Evidentemente ella Se perdió literal en el tiempo Cuando digo se perdió en el tiempo es que Un día Agarra la máquina del tiempo Y desaparece por completo y se dedica A viajar en diferentes líneas temporales Para que los sucesos pasaran Pero mientras pasaban Estos sucesos entendió o trataba de comprender que había un punto en el que las reglas del universo de Dark debían de romperse. Y aquí es cuando se podía arreglar todo el problema. Todo esto, porque ella lo dice al final, lo hizo por Regina. Nunca se rindió, siempre trató de buscar la manera en la que Regina pudiera vivir en un mundo feliz. En un mundo donde ella no fuera afectada. Y finalmente el tercer punto es... Este será posiblemente un poco, lo tal vez lo puedan tomar para mal, pero siempre está en los momentos difíciles. El amor verdadero es aquel que siempre permanece firme en los momentos difíciles, es aquel que permanece intacto tanto en los momentos dulces como en los más amargos. No es como el amor egoísta que solo vive cuando las cosas están bien y que ante cualquier conflicto decide marcharse. Esto pues es básicamente lo que dije en los otros dos puntos anteriores, ninguno de estos tres personajes mostró alguno de estos indicios. Nunca se rindieron, nunca dejaron que las cosas ya sucedieran si tratar de buscar una solución, al contrario, hacían todo para que el suceso se evitara o se repitiera dependiendo su objetivo y todo siempre fue con un propósito, ya sea por sus hijos o por el bien de su mundo, entonces como yo digo, no es un amor egoísta, nunca fue egoísta, fue un amor verdadero, los tres representan esto y Ahora sí que con estos tres puntos explico la diferencia y pues doy mi respuesta ante que en Dark nunca fue egoísmo. Los personajes no fueron egoístas en ningún momento, todos lo hicieron por amor verdadero. Tal vez la forma en la que lo hicieron no fue la correcta, pero el motivo principal siempre fue amor. Y no estoy diciendo que el fin justifique los medios, pero... Pues al final la serie creo que jugó muy bien con eso. La manera en que nos muestran que fueron dos personas, Adán y Eva, que perdieron el camino. Y empezaron a hacer acciones que no eran las correctas. Pero todo era para proteger eh, lo que más querían. En el caso de Adán, el mundo. Y en el caso de Eva, su hijo. Regina fue todo lo contrario. Regina nunca perdió el camino. Y sus acciones, a pesar de que pudieron ser... Un poquito controversiales. Siempre tuvo en claro que por Regina. Jamás cambió su decisión. Y hasta cierto punto las acciones de Claudia. Fueron buenas. En conclusión de las diferentes ideologías. O filosofías que existen del amor. Para mí la que Dark nos trata de mostrar. Es ese amor. Que significa entrega. A alguien o algo. qué tanto amamos a una persona. qué tanto es el cariño que le tenemos. Que estamos dispuestos a ser cosas, hacer acciones, a tomar decisiones que probablemente no haríamos por alguien más. Esta es la filosofía del amor en Dark, una filosofía que nos dice que el entregarlo todo a la otra persona es la prueba más grata. Así que esta es la filosofía del amor en Dark. Como este elemento jugó un papel importante, eh, no fue un episodio fácil de hacer. La verdad es que sí costó mucho trabajo. Pero, y bueno, esto fue todo por hoy. Si les gustó el episodio, por favor sigan el podcast. Eso me ayuda muchísimo. Por lo general subo los episodios los fines de semana. Pero eh, la semana pasada no lo hice. Así que, como ya dije, esta semana habrá dos episodios. Este y el próximo que juro que sí sale el fin de semana. Gracias por escucharme. Soy Santi León y nos vemos hasta la próxima.